0: Hallo und schön, dass du wieder dabei bist bei einer neuen Folge. Und heute, wie in der letzten Folge schon angekündigt, falls du da reingehört hast, geht es nochmal um ein Thema, was ich von einer Hörerin vorgeschlagen bekommen habe bzw. die Frage, die ich von ihr gestellt bekommen habe. Wie ich selbst meine Berufung gefunden habe, was ich für Tipps mitgeben kann, wie man selbst seine Berufung herausfindet und wie man sozusagen auch seinen Herzensweg in dem Bereich geht. Und ich habe mir da viele Gedanken gemacht, auch wie sich das bei mir so entwickelt hat. Ich kann euch gerne mal meine Geschichte dazu nochmal erzählen, werde es aber versuchen so aufzubauen, dass du möglichst für dich das rausziehen kannst, wie du es für dich findest. Und an erster Stelle möchte ich jetzt sagen, dass ich dazu eine wunder, wundervolle Geschichte für dich habe. Das heißt, du kannst dich jetzt erstmal einfach zurücklehnen, das Ganze auf dich wirken lassen. Das Ganze ist eine Metapher, die ich finde sehr, sehr gut auch in die Thematik passt, sich selbst zu finden, aber die auch ganz viel damit zu tun hat. Und ich finde, das Thema ist nicht so weit weg, dass wenn das Leben einem manchmal einen kleinen Streich spielt oder wenn es nicht so läuft, wie man sich denkt oder wenn man immer wieder das Gefühl hat, auf der Suche zu sein, dass sich vieles fügt Und zwar genau so wie es am Ende sein soll, so wie es zu dir passt. Und ähm, die Geschichte möchte ich gerne mit dir teilen. Und am Ende sage ich dir dann noch, natürlich noch mal ganz, ganz viel auch ähm, zu dem Thema. Also lass es einfach auf dich wirken und wir hören uns dann nach der Geschichte wieder, wenn es weiter um die Berufung geht. Und die Geschichte heißt Der Portier des Freudenhauses. Also Portier heißt letztendlich der Mensch, der die Menschen reinlässt, die ins Freudenhaus kommen und der sie quasi in Empfang nimmt. Im gesamten Dorf gab es keinen Beruf, der schlechter bezahlt und angesehen war als der des freudenhaus Aber was hätte dieser Mann denn sonst tun sollen? Fakt war, dass er nie schreiben oder lesen gelernt und auch nie eine andere Tätigkeit oder einen anderen Beruf ausgeübt hatte. Er war zu dem Posten gekommen, weil auch schon sein Vater Portier dieses Freudenhauses gewesen war und vor ihm dessen Vater. Jahrzehntelang war das Freudenhaus von den Händen der Väter in die Hände der Söhne übergegangen und so auch der Posten des Portiers. Eines Tages starb der alte Freudenhausbesitzer und ein ehrgeiziger, kreativer junger Mann mit Unternehmergeist wurde zum neuen Geschäftsführer ernannt. Der Junge hatte vor, den Laden zu modernisieren. Er renovierte die Zimmer und bestellte anschließend die Belegschaft zu sich, um sie neu einzuweisen. Dem Portier sagte er, ab heute werden Sie neben Ihrer Arbeit an der Tür jede Woche einen Bericht für mich schreiben. Darin notieren Sie die Anzahl der Paare, die uns Tag für Tag besuchen. Jedes fünfte Pärchen fragen sie, wie es mit seiner Bewirtung zufrieden war und ob es Vorschläge zur Verbesserung hat. Einmal pro Woche legen sie mir diesen Bericht mit ihrer Auswertung vor. Der Portier zitterte. Noch niemals hatte es ihm an Arbeitswillen gemangelt. Jedoch, so gern ich Ihnen diesen Wunsch auch erfüllen würde, stammelte er, aber ich, ich kann weder lesen noch schreiben. Oh! »Das ist bedauerlich. Sie werden verstehen, dass ich mir allein für diese Tätigkeit keinen zusätzlichen Angestellten leisten kann. Und genauso wenig kann ich von Ihnen verlangen, dass Sie schreiben lernen. Daher...« »Aber Herr Geschäftsführer, Sie können mich nicht einfach auf die Straße setzen. Ich habe mein ganzes Leben lang hier gearbeitet. Genau wie vor mir mein Vater und mein Großvater.« Der Geschäftsführer ließ ihn gar nicht ausreden. »Ich verstehe Sie ja, aber ich kann leider nichts für Sie tun.« »Natürlich bekommen Sie eine Abfindung, das heißt eine Summe, die Ihnen hilft, über die Runden zu kommen, bis Sie eine neue Stelle gefunden haben. Es tut mir sehr leid. Ich wünsche Ihnen alles Gute.« Und ohne ein weiteres Wort kehrte er ihm den Rücken zu und ging. Für den Mann brach eine Welt zusammen. Nie hätte er sich erträumen lassen, je in eine solche Situation zu geraten. Er kam nach Hause und war das erste Mal in seinem Leben arbeitslos. Was sollte er tun?« er erinnerte sich daran, wie er manchmal im Freudenhaus, wenn ein Bett kaputt gegangen war oder der Fuß an einem Schrank wackelte, sich der Sache angenommen und sie provisorisch und schnell mit Hammer und Nagel repariert hatte. Das könnte eine vorübergehende Beschäftigung für ihn sein, bis ihm jemand eine neue Stelle anbot. Im ganzen Haus suchte er nach geeignetem Werkzeug, fand aber nur ein paar rostige Nägel und eine alte Zange. Er musste einen kompletten Werkzeugkasten anschaffen und dafür würde er einen Teil seiner Abfindung einsetzen. Kurz vor der Haustür fiel ihm ein, dass es in seinem Dorf gar keine Eisenwarenhandlung gab und dass er einen zweitägigen Ritt auf seinem Maultier auf sich nehmen musste, um in das Dorf zu gelangen, in dem er seine Einkäufe tätigen konnte. Was hilft's, dachte er und machte sich auf den Weg. Bei seiner Rückkehr trug er einen wunderbar sortierten Werkzeugkasten bei sich. Er hatte sich die Stiefel noch nicht ausgezogen, da klingelte es an seiner Haustür. Es war sein Nachbar. Ich wollte fragen, ob sie nicht einen Hammer hätten, den sie mir eventuell leihen könnten. Nun, ich habe mir gerade einen gekauft, aber den brauche ich selbst, damit ich arbeiten kann. Ich habe nämlich meine Stelle verloren. Ich verstehe, aber ich würde ihn gleich morgen früh zurückbringen. Also gut, am nächsten Morgen klingelte der Nachbar, wie versprochen, an der Tür. Hören Sie, ich bräuchte den Hammer noch. Könnten Sie ihn mir nicht verkaufen? Nein, ich brauche ihn selbst für meine Arbeit. Und außerdem ist die nächste Eisenwarenhandlung zwei Tagesreisen mit dem Maultier entfernt. Vielleicht kommen wir ins Geschäft, sagte der Nachbar. Ich zahle Ihnen die zwei Tage an- und abreise plus den Preis für den Hammer. Sie sind doch arbeitslos und haben die nötige Zeit. Was halten Sie davon? Er machte sich klar, dass das vier Tage Beschäftigung bedeutete und nahm den Auftrag an. Bei seiner Rückkehr wartete ein anderer Nachbar vor seiner Tür. Hallo, Herr Nachbar, Sie haben doch unserem Freund einen Hammer geliehen. Ja, ich brauche ein paar Werkzeuge. Ich bin bereit, Ihnen vier Tagesreisen und eine kleine Gewinnspanne für jedes einzelne Stück zu zahlen denn es liegt ja auf der Hand, dass nicht jeder von uns vier Tage Zeit zum Einkaufen hat. Der ehemalige Portier öffnete seinen Werkzeugkasten und sein Nachbar suchte sich eine Schraubzwinge, einen Schraubenzieher, einen Hammer und eine Meißel heraus. Er zahlte und ging. Nicht jeder von uns hat vier Tage Zeit zum Einkaufen. Die Worte klangen ihm noch im Ohr. Wenn das so war, könnte es noch viele andere Menschen geben, denen da denen daran gelegen war, dass er sich auf die Reise machte, um Werkzeug einzukaufen. Bei seiner nächsten Reise beschloss er einen Teil seiner Abfindungssumme zu investieren und noch mehr Werkzeug zu erwerben, als er bereits schon gekauft hatte. So könnte er Reisezeit einsparen. Es sprach sich bald im Viertel herum und immer mehr Nachbarn beschlossen, nicht mehr selbst zum Einkaufen ins Nachbardorf zu gehen. Einmal pro Woche machte sich der frisch gebackene Werkzeugverkäufer auf die Reise, um Einkäufe für seine Kunden zu erledigen. Dann wurde ihm klar, dass er, wenn er einen Raum fände, in dem er seine Werkzeuge lagern könnte, noch mehr Reisen einsparen und so noch mehr Geld verdienen würde. Also mietete er einen Laden an. Er vergrößerte den Geschäftseingang und ein paar Wochen später fügte er einen Lagerraum hinzu. Auf diese Weise wurde der Laden die erste Eisenwarenhandlung im Dorf. Alle waren zufrieden und kauften bei ihm ein. Jetzt brauchte er nicht mehr zu reisen. Die Eisenwarenhandlung im Nachbardorf lieferte seine Bestellung an, denn er war ein guter Geschäftspartner. Mit der Zeit beschlossen alle Kunden in den umliegenden kleinen Dörfern, ihre Eisenwaren bei ihm zu kaufen und somit die zwei Tagesreisen zu einzusparen. Irgendwann hatte er die Idee, dass sein Freund, der Schmied, ihm die Hammerköpfe anfertigen könnte und dann, warum nicht, auch die Zangen, Zwingen und Meißel. Später kamen noch Schrauben und Nägel hinzu. Um die Geschichte abzukürzen, innerhalb von zehn Jahren hatte es dieser Mann durch Aufrichtigkeit und Fleiß zu millionenschweren Eisenwarenproduzenten gebracht und war zum einflussreichsten Unternehmer der Region geworden. So einflussreich war er, dass er eines Tages zu Beginn des Schuljahres beschloss, seinem Dorf eine Schule zu stiften. Neben Lesen und Schreiben unterrichtete man dort die Künste und lehrte die nützlichsten Handwerksberufe. Der Bürgermeister und der Gemeindevorsteher organisierten ein großes Fest zur Schuleinweihung und ein offizielles Abendessen zu Ehren ihres Stifters. Beim Nachtisch überreichte der Gemeindevorsteher die Stadtschlüssel und der Bürgermeister umarmte ihn und sagte... »Voller Stolz und Dankbarkeit bitten wir Sie, uns die Ehre zu erweisen und sich auf der ersten Seite des goldenen Buchs der neuen Schule einzutragen.« »Die Ehre wäre ganz auf meiner Seite«, sagte der Mann. »Nichts täte ich lieber, als dort zu unterzeichnen. Aber leider kann ich weder lesen noch schreiben. Ich bin Analphabet.« »Sie«, sagte der Bürgermeister, »der es nicht glauben konnte.« Sie können weder lesen noch schreiben? Sie haben ein Industrieimperium aus der Taufe gehoben, ohne lesen und schreiben zu können? Da staune ich aber und frage mich, was sie wohl erst erreicht hätten. Hätten sie lesen und schreiben gekonnt? Das kann ich ihnen sagen, antwortete der Mann ruhig. Hätte ich lesen und schreiben gekonnt, wäre ich noch immer Portier im Freudenhaus. Ja, das ist eine lange Geschichte, aber ich finde am Ende, wenn sie sich so fügt und wenn man wirklich diese Antwort hört, also ich hatte so einen kleinen Gänsehautmoment, ich weiß nicht, ob es dir auch so ging, aber es ist ja genau das, du musst weder lesen noch schreiben können, wenn du in deinem Element bist, wenn du deiner Passion folgst, dann kann es nur gut werden und dann ergibt sich alles von alleine. Das heißt nicht, dass der Weg immer nur einfach ist und dass alles ähm, ja ohne Stolpersteine geht. Aber am Ende musst du einfach nur dein Element finden. Es ist ungefähr so, als würde man einen Fisch daran messen, wie schneller den Berg hochrennt oder den Baum hochklettert. Oder einen Pinguin daran messen, wie gut er fliegen kann mit seinen kleinen Flügeln. Diese Tiere, die ich gerade genannt habe, sind in dem Moment nicht in ihrem Element. Aber wenn du einen Fisch und einen Pinguin im Wasser siehst, dann flitzen die durch die Gegend. Oder genauso ein, ein Elefant, äh, den würde man auch nicht am Sprinten messen. Also jedes Tier ist nur in seinem Element wirklich gut. Und jeder Mensch ist nur in seinem Element, in seinen Stärken, die er hat, in seinen Fähigkeiten, wirklich gut und auch nur in diesen erfolgreich. Und was ich damit schon mal sagen möchte, ist, dass du immer deinen Weg gehen sollst und dich nicht unterkriegen lassen sollst, denn du hast auch deine ganz eigenen und ganz besonderen Qualitäten, ganz, ganz sicher. Und selbst wenn die gerade noch ein bisschen verborgen sind, dann lohnt es sich, danach Ausschau zu halten. Diese Suche, die kann auch manchmal Jahre dauern. Und deswegen teile ich auch jetzt gleich nochmal meine Geschichte mit dir. Und ähm, was ich aber auch noch finde, ist, dass diese Geschichte auch zeigt, dass es immer wieder Augenblicke in unserem Leben gibt, wo wir das Gefühl haben, dass sich direkt vor unseren Augen eine Tür schließt oder dass sie sogar zugeknallt wird. Und vielleicht hast du dich in solchen Momenten schon oft gefragt, warum passiert ausgerechnet mir das gerade, warum Warum immer mir oder was soll ich jetzt tun und dass du irgendwie das Gefühl hattest, du möchtest diese Veränderung nicht. Und so oft im Nachhinein, wenn wir dann weitergehen und auch das Ganze irgendwo loslassen und das Vertrauen finden, dass sich alles schon fügt und dass es aus einem ganz bestimmten Grund genau in dem Moment so sein musste, dann finden wir unseren Weg und haben am Ende ganz oft im Rückblick das Gefühl und auch wirklich, ja, ich habe fast das Gefühl, wenn ich so in meinem Leben zurückdenke, wie so ein Beweis, dass es genau richtig war. Und so Momente wünsche ich dir einfach. Und deswegen mag ich die Geschichte so, weil sie irgendwie so beide Botschaften enthält. Und ähm, ja, jetzt möchte ich dir daraus hin noch oder daraufhin noch die ähm, Punkte nennen, wie du immer wieder für dich so prüfst, wo dein Weg liegt oder wo deine Mission oder deine Berufung liegen könnte. Natürlich hat das unfassbar viel auch mit deinen Stärken zu tun, mit deinen Fähigkeiten. Dass du immer wieder schaust, okay, was kannst du besonders gut? Und das merkst du ganz oft in den Dingen, die dir Freude machen, weil das, was uns begeistert, das, was uns ein gutes Gefühl gibt, das ist auch meistens das, was uns leicht von der Hand geht. Und das hat ganz viel mit deinem Element zu tun. In welchen Bereichen erfährst du diese Leidenschaft oder auch diese Leichtigkeit, und dieses Element, das sind meistens Dinge, die wir auch aus dem Herzen heraus gerne tun. Und das, was wir aus dem Herzen heraus gerne tun, ist auch oft das, was bei anderen Menschen im Herzen ankommt. Du kannst dir in dem Bezug zum Beispiel auch die Frage stellen, was könntest du den ganzen Tag machen und dabei die Zeit vergessen? Oder wenn du keine Pflichten zu erfüllen hättest, was würdest du dann tun? Was würdest du dann machen? Wenn du dir jetzt vorstellst, du hast jetzt acht Stunden am Stück Zeit, womit würdest du dich beschäftigen? Was sind die Themen, die dich immer wieder aufs Neue interessieren? Wo du so eine Wissbegier hast? Was sind die Themen, über die du mit deinen Freunden sprichst? Oder auch, wenn du schon in deinem Job bist, was sind die Themen, die dich dort besonders interessieren, die dir leicht von der Hand gehen? Vielleicht kannst du davon noch mehr machen, vielleicht kannst du da noch tiefer reingehen. Wenn du deine Berufung oder deinen Beruf noch gar nicht gefunden hast, dann überleg dir immer wieder die Frage, womit könntest du dich den ganzen Tag beschäftigen? Und was ich dazu auch immer wichtig finde zu sagen, es ist natürlich so, dass du dir alles aneignen kannst. Du kannst natürlich alles lernen. Du musst nicht für alles eine ausgeprägte Stärke und Fähigkeit haben. Nur der Weg ist natürlich leichter und die Dinge fliegen dir eher zu. Das ist ganz einfach die Sache. Und der zweite Punkt ist, muss eine Berufung immer sich nach Freizeit anfühlen? Also ich kann dir sagen, und ich arbeite ja nun mal in einem Feld, wo von außen wahrscheinlich viele denken, ja, das ist ja wie Freizeit. Nein, ist es nicht. Es ist tatsächlich richtig harte Arbeit. Und es ist nicht ein bisschen Podcast aufnehmen und ein bisschen äh, Online-Programme erstellen und ähm, Mentorings geben, sondern es ist so viel drumherum, von dem man nichts sieht. Und mit dem Selbst und ständig, äh, mit diesem Begriff, da würde ich sagen, kann ich mich auch total äh, identifizieren. Und das sollte, finde ich, jeder auch so für sich ein bisschen klar haben, weil wir leben gerade in so einer Zeit, wo man immer das Gefühl hat, jeder muss so seine ganz spezielle Berufung finden und ähm, es muss immer ganz unfassbar viel Spaß machen. Und ich glaube, es wird immer ein Mix aus beidem sein. Es wird immer äh, Dinge geben, die weniger leicht von der Hand gehen und einige, die leicht von der Hand gehen. Also, das möchte ich nur mal sagen, weil ich glaube, das Thema Berufung finden ist generell auch ein Riesenthema. Was ich auch noch als Frage sehr, sehr spannend finde, und ich glaube, das, das kann auch dem einen oder anderen helfen, ist die Frage, wie möchtest du denn als Mensch sein? Was möchtest du für ein Mensch sein? Und dann kannst du dich fragen, welcher Beruf unterstützt mich denn dabei, dieser Mensch zu sein? Bei welchem Beruf habe ich das Gefühl, am nächsten diesen Werten, die ich mir vorstelle für mein Leben, zu entsprechen. Du kannst die Frage natürlich auch umdrehen. Wenn du dir einen Beruf für dich schon vorstellst oder einen Beruf ausübst, dann kannst du dich auch immer andersrum fragen, was macht dieser Beruf für einen Menschen aus dir? Und passt das zusammen? Ist das konform? Diese Fragen finde ich ganz wertvoll, um, um das immer wieder so für sich äh, ein bisschen klar zu haben. Und Ganz kurz noch mal so zu meiner Geschichte, weil da nachher ja auch so die Frage war. Ähm, bei mir war es so, dass ich nach der Schule auch erstmal gar nicht wusste, was ich genau werden möchte. Ich finde, das ist in dem Alter auch verdammt schwer. Ja, und dann geht ja auch darum, was sind so die Stärken, was sind die Interessen. Bei mir war das immer der Sport. Äh, ich war Fußballerin, ich fand ähm, alles, was mit Bewegungen zu tun hatte, fand ich super. Aber ganz ehrlich, Sport zu studieren, das ist es gibt eine klare Richtung und das ist entweder Lehramt mit noch einem anderen Fach oder alles so nichts. Also da gibt es verschiedene Sachen: Sportmarketing, Sportmanagement, Sport und Gesundheit. Aber die Berufsfelder an sich, um das mal kurz aufzuklären: Sportmanagement, da würde ich jedem empfehlen, dann studier besser BWL, dann hast du bessere Chancen. Sportmarketing, ja dann studier doch besser Marketing. Ähm, und bei Sport und Gesundheit, ja, würde ich sagen, das ist schon ein ganz gutes Berufsfeld. Da geht man dann so in den Bereich Reha oder Prävention. Ich habe mich auch für den Bereich entschieden. Ähm, habe dann lange als Personal Trainerin gearbeitet. Und das meine ich auch mit den Weg einfach gehen und ihn auch immer weiterfinden, wenn du sehr stark auf den Herz hörst. Für mich war das immer das Gefühl, ja, ich gehe gerade den richtigen Step. Ich wusste aber nie, ob es genau die Berufung ist, ich habe es geliebt, Personal Training zu geben, aber viel mehr, und das habe ich darüber erst rausgefunden, habe ich es geliebt, einfach mit dem Menschen oder an den Menschen zu arbeiten. Und da hat sich rauskristallisiert und gar nicht mal unbedingt nur von mir, sondern auch von meinen Klienten, dass sie teilweise in die Stunden kam und gesagt haben, ich möchte heute einfach nur reden. Ich möchte heute über das Thema reden, ich brauche da dein Rat, ich möchte mir hier noch eine halbe Stunde Zeit nehmen und vielleicht nur eine halbe Stunde trainieren. Und dieser Wunsch kam ganz oft von meinen Klienten. Ich hatte eine Dame, die war so Mitte 40 und immer, wenn ich äh, quasi ins Studio kam, dann haben die mir an der Rezeption schon gesagt, Chrissy, sie wartet schon im Poolbereich und hat sich auf eine Liege gelegt und ähm, erwartet sich da und möchte heute einfach wieder nur ein Gespräch. Und ähm, ja, so kam es dann, weil ich war da so 1920, dass ich mich intensivst auch wirklich mit äh, Coaching auseinandergesetzt habe und ähm, ja mich auch so mit den Ausbildungen dann schon beschäftigt habe. Ich habe so unfassbar viel. Ich habe mich seit ich 17 bin auch schon mit den Themen beschäftigt. Also viel mit positiver Psychologie, mit NLP, neurolinguistische Programmierung. Und habe dann also halt die ersten Ausbildungen gemacht in dem Bereich und ja, so bin ich dann quasi in, in diese ganze äh, Richtung gegangen und letztendlich hat sich das aber auch durch mein ganzes Leben durchgezogen. Ähm, ich habe ja dann, das wisst ihr ja mittlerweile, so die letzten Jahre auch äh, hauptberuflich gemodelt, aber trotz allem, alle Menschen, die ich getroffen habe, mir ging es immer viel mehr darum, wie geht's es denen, mit was beschäftigen die sich und wenn ja, was können wir da gerade für Lösungsansätze finden und ich liebe das auch bei meinen Freunden, ich habe einen riesen Freundeskreis und ich liebe nichts mehr als diese Gespräche, wo man am Ende irgendwie nach so einem Kaffee ja, mit äh, ganz vielen schönen, positiven wipes ähm, wieder rausgeht und ähm, alles für sich so ein bisschen geklärt hat. Das haben wir irgendwie voll oft auch gegenseitig gemacht. Aber letztendlich war das immer so meine Passion. Und dann, ähm, um jetzt nochmal so, so meine Berufung, wie ich das alles gefunden habe und so, ähm, bis zum Ende zu erklären, dann hatte ich lange Zeit wie so eine Sinnkrise. Ähm, auch das, glaube ich, ist normal. Ich glaube, dass jeder Mensch in seinem Leben einige Sinnkrisen hat, nicht nur eine einzige und ich glaube das gehört einfach voll mit zum Leben dazu ja und die hatte ich dann auch so vor ungefähr zwei Jahren und habe immer überlegt ja wie machst du das jetzt und wo geht es jetzt eigentlich hin und ähm, dann habe ich ja angefangen Poetry Slam zu schreiben nicht mit dem Hintergrund dass das meine Berufung wird sondern das kam einfach so in in dieser Phase weil ich mich so viel mit so viel auseinandergesetzt habe und ich glaube es war auch einfach eine Sprache meines Herzens eine Sprache meiner Seele ähm, ja, und dann habe ich, so ist, ist ja dieser Podcast auch entstanden. Der hieß am Anfang Joy Be life der Podcast mit dem Inspiration Slam. Und ähm, am Ende habe ich ja all meine Themen und, und die Coaching-Themen. Und im Endeffekt ist es Mentoring, im Endeffekt ist es Live-Coaching. Aber ich glaube, ich habe das lange nicht so definiert, sondern ich bin einfach immer sehr stark meiner Intuition gefolgt. Und wenn ich dir eine Sache so stark mitgeben Darf, dann ist es wirklich Vertraue deiner Intuition, Vertraue deiner inneren Stimme. Und die ist da und die wird auch gehört, aber du musst ihr auch die Chance geben. Und die Chance bekommt sie letztendlich immer nur, wenn du in die Stille gehst, wenn du aufhörst, das alles im Außen zu suchen. Ich habe mich wirklich manchmal einfach so hingesetzt und habe die Augen geschlossen und habe einfach mal nur geatmet und in mich, das mache ich heute noch, in mich hineingespürt, was ist wirklich wichtig oder was möchte ich den Menschen geben, was, was ist so mein Ding, wo ich mich mit identifizieren kann, womit ich happy bin und am Ende kommt immer das bei mir raus, das, was ich jetzt auch tagtäglich mache und all die Strategien und all das habe ich ja mittlerweile auch zusammengefasst in, in Drop Your Mind, also in das Programm, was du machen kannst, da geht es letztendlich darum, genau die Schritte für dich rauszufinden, deine Ziele zu definieren, deine Vision aufzustellen und alles, was dich jetzt noch davon abhält, deine ganzen Blockaden, deine negativen Glaubenssätze, deine Ängste, all das aufzulösen, umzuformen in eine Löwenkraft, deswegen ja auch der Löwe bei Joy, wie meint. Und dein Mindset so stark zu machen, dass dich nichts mehr davon abhält und du dich aus jeder Situation immer wieder rausholst und einfach weißt, wo es hingeht und dich vor allem traust und den Mut entwickelst, weil am Ende weißt du schon, was für dich bestimmt ist, aber du traust dich wahrscheinlich nur nicht. Und genau das ja, kannst du da lernen und ähm, Ziel ist es am Ende, deine eigene Mentorin, dein eigener Mentor zu sein und ähm, deine Reise zu machen und deinen Weg zu finden und das habe ich alles da reingebaut, also wirklich die letzten Jahre alles quasi in einer Power-Formel, in meiner eigenen Formel zusammengefasst. Ja, und ähm, was immer du auch noch an Fragen hast, frag mich sehr, sehr gerne. Ich hoffe, die Fragen, die ich dir heute gestellt habe, die bringen dich in deiner Suche auf deinem Weg weiter frag dich immer wieder, was würdest du am liebsten den ganzen Tag machen? Wenn du wirklich, wenn du jetzt dir deinen Traumtag vorstellst und wenn dann die Idee kommt, ja, dann würde ich nur am Strand liegen, dann überleg dir mal, du würdest zwei Wochen nur am Strand liegen. Was würdest du denn dann machen? Dann würdest du irgendwann nicht einfach nur noch rumliegen, sondern würdest du irgendwas tun. Oder du würdest dich mit irgendeinem Thema auseinandersetzen und geh da mal immer tiefer rein und schau mal, was aufploppt. Welche Themen sind deine? Was catcht dich? Was ist so etwas, wo du immer wieder super gerne was darüber erfährst, wo du dich gerne mit beschäftigst. Genau, und das ist so zum Thema Leidenschaft, Berufung finden. Und du kannst dir auch super gerne noch die Folge 72, war das. Da geht es um den Sinn des Lebens. Da habe ich auch nochmal sehr, sehr viele Impulse gebracht, die genau in diesem Themenbereich abzielen. Also, ich wünsche dir eine wunderschöne Woche, wann immer du das hörst. Und wünsche dir alles, alles Liebe und wenn du dich noch für das Programm interessierst für Joy Up Your Mind, dann kannst du mit dem Code Joy Up 20 20 darauf bekommen. Also gib einfach in Großbuchstaben Joy Up 20 alles zusammengeschrieben ein und ähm, kann ich auch nochmal in die Shownotes packen. Den bekommst du hier von mir und äh, ich kann dir versprechen, dann kommst du deiner Berufung und auch deinen Zielen und überhaupt deiner Vision viel, viel näher und ähm, ich freue mich sehr, wenn du den Weg mit mir gehst. Alles, alles Liebe wünsche ich dir. Joy up your life. Deine Christi.